0: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Wir sind dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Wir bieten dir jede Woche eine neue Podcast-Folge und erklären dir die Welt der Börse und Wirtschaft. Heute analysieren wir 10 irre Thesen für 2020. Was stimmt eigentlich nicht mit... 2020. Das scheinen sich die Analysten von der Saxo Bank gefragt zu haben und deswegen haben sie dieses Jahr wieder ihre outrageous, wie das im Original heißt, im englischen Thesen aufgestellt. Die Originalquelle zu diesen zehn Thesen verlinken wir euch natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt kommen wir zu den Themen, Leute. Was könnte so irre werden? Trump ist mit dabei. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob uns die Schwellenländer wirklich in den Abgrund reißen könnten und warum auch ein überraschender Zinsschock vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und jetzt legen wir gleich los, aber vorher, Leute, bitte noch einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr von solchem Content sehen wollt, wenn ihr mehr Studien exklusive bei uns sehen wollt, dann bitte jetzt Daumen hoch, aber jetzt legen wir los. These Nummer 1, es kommt ein neuer Winter für künstliche Intelligenz. Was bedeutet das jetzt für dein Geld? Also die Gewinne bei Chip-Anwendungen könnten so rapide fallen, dass der Index für Halbleiterunternehmen um 50% fällt. Künstliche Intelligenz, KI gilt ja als Megatrend schlechthin. Das wird ja rauf und runter diskutiert und natürlich werden immer mehr Chips verbaut, beispielsweise in Konsumgütern und die ganze Sache kommt ja gefühlt überall zum Einsatz. Also ob es jetzt um Cloud-basierte Infrastruktur geht, ob es ums Schürfen von Kryptowährungen geht, dann eben die KI an sich, Deep Learning, Big Data, also da ist so viel Musik drin. Aber die Saxobank befürchtet jetzt, dass Halbleitertitel im nächsten Jahr gegen die Wand fahren könnten, und warum? Weil einfach die Erwartungen viel zu hoch sind. Also künstliche Intelligenz ist ja nichts Neues. Das gibt es seit 1956 und dann gab es danach auch schon Winter in den 60er Jahren, in den 80er Jahren. Und genau das befürchtet die saxo dass das jetzt wieder passieren wird. Was ist das Ende vom Lied? Es sollen sich mal wieder die großen Player durchsetzen wie Facebook, wie Microsoft, wie Google und dann könnte es sein, dass die Kleinen hinten runterfallen, wenn die Großen dominieren, dann werden die Markteintrittsbarrieren einfach höher, dann fließt weniger Wagniskapital rein und dann könnte das Ganze so ein bisschen austrocknen, das wäre dann dieser KI-Winter, dass dann auch selbst gute Ideen vielleicht nicht mehr gefördert werden, weil sie einfach kein Geld dafür bekommen. Und die Saxo saugt sich das nicht alles aus den Fingern, sondern sie verweisen auf den MSCI World Semiconductor Index. Da sind Seien nämlich die Erträge seit 2018 um 17 Prozent gefallen, aber im Gegenzug hat der Index jetzt ein Allzeithoch markiert und das finden sie so ein bisschen verdächtig und deswegen waren sie vor einem Realitätsschock und sie prognostizieren, dass der SOX-Index nächstes Jahr um 50 Prozent einbrechen wird. Und jetzt kommt die Mission-Money-Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario und die taxieren wir auf 45%. KI ist natürlich ein Megatrend und gerade die großen Player, das glaube ich auch, werden damit noch einiges Geld verdienen. Es werden sich sicherlich auch ein paar kleine durchsetzen, aber es werden auch einige hinten runterfallen. These Nummer zwei: die Stagflation ist da. Und was bedeutet das jetzt für dein Geld? Value-Aktien sollen Tech-Aktien wie Amazon und Facebook richtig outperformen und zwar um bis zu 25%. Was steckt jetzt dahinter? Die Saxo bezieht sich erstmal auf das aktuelle Szenario. Also die Schulden sind sehr sehr hoch. Wir sind an der Untergrenze angekommen. Also es wird immer mehr Geld ins System reingepumpt, Billionen Dollar von Schulden. Und das sagt die Saxo Bank geht natürlich erstmal so weiter, denn Rezessionsängste sind ja immer noch da. Das heißt, die Fed muss weiter pushen und es werden wahrscheinlich noch mehr Schulden gemacht. Vor allem weil Trump natürlich wiedergewählt werden will. Das heißt, er wird dann noch mehr reinpumpen, um die Wirtschaft oben zu halten und dann auch noch die Infrastruktur. Zu verbessern. Die Rechnung geht auch auf, also die Wirtschaft blüht. Aber jetzt kommt der Clou, jetzt kommt das Seltsame daran. Ja, dann ziehen auch Löhne und Preise massiv an. Das heißt, es gibt Inflation und dann steigen natürlich auch irgendwann mal irgendwo die Zinsen. Das heißt, die Kapitalkosten steigen für die Unternehmen und dann fliegen einige Zombie-Firmen dann endlich mal wirklich endlich hinten runter und äh, gehen dann über den Jordan. Und was passiert dann? Dann geht die Saxo-Bank davon aus, dass einfach der Dollar massiv fallen wird, weil die FED dann eigentlich gar keine andere Wahl hat, als dann einfach noch mehr Geld zu drucken und die Zinsen massiv niedrig zu halten. Mission Money-Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario. 50% mit Inflation rechnen ja einige, aber natürlich muss das nicht so kommen. Aber es kann so kommen, also 50-50. These Nummer 3. Die EZB macht eine Vollbremsung und erhöht endlich die Zinsen. Was bedeutet das für dein Geld? Also die EZB hebt endlich die Zinsen an, das heißt die europäischen Banken atmen endlich auf, erleben ein sagenhaftes Comeback und der europäische Bankenindex steigt im kommenden Jahr um mehr als 30%. Prozent. Das Problem ist klar, durch die niedrigen Zinsen bricht den Banken einfach das Geschäftsmodell immer mehr weg. Und jetzt behauptet die Saxobank Christine Lagarde, macht eine Vollbremsung. Eigentlich ist sie bisher eher Befürworterin von negativen Zinsen, aber das könnte sich nächstes Jahr ändern. Sie hat eingesehen, dass die Banken sonst umkippen und erhöht dann die Zinsen. Und zwar zum ersten Mal, konkret am 23. Januar 2020. Und dann sollen einfach weitere kleine Zinsschritte. Nach oben, wohlgemerkt, nach oben folgen. Mission Money-Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario leider 0%. Wir sind uns relativ sicher, dass das so nicht passieren wird. These Nummer 4. Die grüne Energie wird es noch nicht schaffen, die Fossile zu verdrängen. Was bedeutet das jetzt konkret für dein Geld? Ganz einfach die Öl- und Gasindustrie, also die Aktien, werden viel besser abschneiden als die Aktien für erneuerbare Energien. Nach der Finanzkrise 2009 lief es eigentlich gar nicht so schlecht bei der Öl- und Gasindustrie, gerade weil China viel nachgefragt hat. Aber die Saxo schreibt dann von zwei Schlägen und der erste Schlag ist ganz einfach, Erschließung der Schiefergasvorkommen in den USA. Dann wurde immer mehr Flüssiggas sozusagen um die Welt geschickt, also die Lieferketten liefen immer runter. und dann wurde, wurden die USA auch noch zur Ölnation Nummer 1 durch die Förderung der Schieferölvorkommen. Und dann kam noch ein zweiter heftiger Schlag, ja, der Klimaschutz ist einfach en vogue und es wurden einfach die alten fossilen Brennstoffe abgestraft und natürlich auch die Aktien erneuerbare Energien wurden richtig gehypt und wurden dementsprechend natürlich viel mehr auch an den Märkten nachgefragt. Und die These von der Saxobank ist ganz einfach und zwar: Öl- und Gasaktien werden im kommenden Jahr viel besser abschneiden als die grünen Aktien. Und es gibt auch eine ganz konkrete Prognose hier: das Verhältnis des Vanguard Energy ETF für fossile Energien zum ICLN, also einem ETF für erneuerbare Energien, springt von 7 auf 12. Mission Money-Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario. 80 Prozent. Die Bewertung spricht auf jeden Fall dafür, dass Öl- und Gasaktien Aufholpotenzial haben und grüne Aktien sind auf jeden Fall kein Freifahrtschein. These Nummer 5. Donald Trump kündigt eine America First Steuer an und will damit seine Wiederwahl retten. Was heißt das jetzt konkret? Donald Trump will mit aller Gewalt das Handelsdefizit drücken. Das heißt, er besteuert alle Einkünfte, die im Ausland erzielt werden. Die Folge davon, die Lieferketten werden natürlich unterbrochen, die Inflation schießt durch die Decke. Und aber im Gegenzug werden dann US-Staatsanleihen sehr stark nachgefragt. Das heißt, die Renditen steigen auf bis zu 6%. 2020 soll erstmal entspannt beginnen. Zuletzt hat sich der Handelskrieg ja so ein bisschen entspannt, Aber dann merkt Donald Trump im Wahljahr, das Handelsdefizit geht nicht richtig runter. Die Umfragen sind dann richtig schlecht. Das ist natürlich die Voraussetzung für dieses Szenario. Und dann wird laut Saxobank der protektionistische Hammer rausgeholt. Wirklich die ganz große Keule. Und zwar eine America First Steuer. Und was heißt das jetzt konkret? Also die Saxobank Bank prophezeit hier, dass alle bisherigen Zölle entfallen. Das ist schon mal interessant. Und dann wird eine Mehrwertsteuer pauschal erhoben von 25 Prozent auf alle Bruttoeinnahmen, die eben erzielt werden aus Sachen, die eben aus dem Ausland stammen. Also weil natürlich Donald Trump sozusagen die Produktion vom Ausland ins eigene Land zurückholen will. Die Handelspartner drehen natürlich durch, aber Donald Trumps Antwort dann, mein Gott, kommt doch einfach zu uns, produziert in den USA und schon müsst ihr keine Steuern mehr zahlen. Mission Money Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario 20 Prozent. Man muss bei Donald Trump sicherlich mit einigem rechnen, aber das erscheint doch eher unwahrscheinlich. These Nummer 6. Die Demokraten landen einen Erdrutschsieg bei den US-Wahlen 2020. Was heißt das jetzt konkret? Also die Demokraten erobern das Weiße Haus und dann auch noch beide Kammern im Kongress. Und zwar die Begründung ist dafür, dass sehr viele Frauen die Demokraten wählen sollen und auch die Millennials. Und für dein Geld heißt das jetzt konkret, dass die Aktien von großen Pharmaherstellern und Gesundheitsdienstleistern um 50 Prozent einbrechen. Also die Geschichte geht jetzt so. Die Umfragewerte für Donald Trump sind Anfang 2020 schon recht schlecht. Und der typische Trump-Wähler, wie das Klischee ja besagt, ist schon ein bisschen älter, ist weiß und verliert eben demografisch immer mehr an Rückhalt. Also die größte Wählergruppe sind die Millennials zwischen 20 und 40. Und die sind eben etwas liberaler eingestellt und dann könnte es einfach mehr Widerstand geben. Also gerade wenn die Fed jetzt dann noch mehr Geld druckt, die Schulden steigen, dann leugnet Trump beharrlich den Klimawandel. Dann sind die Frauen natürlich auch wütend auf ihn Und wirklich, dann treibt alle Frauen aus den Vorstädten dann nochmal an die Wahlurnen. Und dieser Cocktail könnte dann dafür sorgen, dass Donald Trump krachend verliert. Und die Saxo Bank hat wirklich einen ganz klaren Plan, wie das kommen könnte. Und zwar gewinnen die Demokraten wirklich erdrutschartig mit einem landesweiten Vorsprung von 20 Millionen Stimmen. Sie bauen damit dann auch ihren Vorsprung aus im Repräsentantenhaus ihre Mehrheit und gewinnen sogar eine knappe Mehrheit im Senat. Und jetzt kommt das Wichtige für alle Aktionäre. Ja, was könnte dann passieren? Nämlich die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung. Dann können es Preisverhandlungen bei den Medikamenten geben. Und das wäre natürlich sehr, sehr schlecht für die Gesundheitsbranche. Mission-Money-Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario 25%. Es kann natürlich noch einige Schwierigkeiten geben und man muss fairerweise sagen, dass die Umfrageergebnisse für Donald Trump hier jetzt nicht rosig aussehen. Aber ein kompletter Linksruck in den USA erscheint dann doch immer noch relativ unrealistisch. These Nummer 7. In Asien wird eine neue Reservewährung eingeführt, um sich unabhängiger zu machen vom US-Dollar. Was bedeutet das konkret? Also die Asiatische Infrastruktur Investment soll eine digital gestützte Reservewährung einführen und damit den US-Dollar auf Talfahrt schicken. Also der Grund für diese Maßnahme liegt auf der Hand. Die Handelsrivalitäten schaukeln sich weiter hoch und man will einfach den USA und Trump mal eine vor den Latz knallen, weil der US-Dollar natürlich im internationalen Handel sehr dominant ist und natürlich immer wieder als Druckmittel, als Machtmittel eingesetzt wird. Und jetzt ist die Frage, wie könnte der die neue Reservewährung heißen? Es gibt schon einen Namen, nämlich Asian Drawing Ride, right, abgekürzt ADR. Und es gibt auch schon einen klaren Fahrplan dafür, nämlich der ADR-US-Dollar-Kurs liegt bei 1 zu 2, wenn es nach nach der Saxo geht und damit würde der ADR zur größten Währungseinheit der Welt aufsteigen. Und der Grund ist natürlich auch klar, warum will man denn jetzt? Also man könnte natürlich den äh, regionalen Handel dann einfach komplett in Asien vom US-Dollar befreien. Und was passiert dann? Es wird sogar noch besser. Russland und die OPEC-Länder schließen sich auch gleich noch an, weil sie einfach immer abhängiger werden von Asien. Und was würde jetzt mit dem US-Dollar passieren? Talfahrt habe ich schon gesagt. Ja, also gegenüber diesem neuen ADR würde der Dollar dann relativ schnell um 20 abwerten und der Dollar würde auch massiv verlieren im Verhältnis zu Gold, nämlich 30 Prozent. Und dadurch würde wiederum der Goldpreis durch die Decke gehen und auf mehr als 2000 US-Dollar steigen. Mission-Money-Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario leider 0%. Klingt spannend, klingt auch gar nicht mal so unlogisch, aber es wird trotzdem nicht passieren. These Nummer 8. Ungarn verlässt die EU. Was heißt das jetzt konkret? Ungarn ist 2004 der EU beigetreten und hat sich seitdem wirtschaftlich recht stark entwickelt. Aber wenn es jetzt zur Scheidung kommen sollte von der Europäischen Union, dann könnte die Währung, also der Forint mal richtig den Bach runtergehen. Die saxo zeichnet jetzt folgendes Szenario. Nach 15 Jahren gemeinsamer Ehe reicht es zwischen der EU und Ungarn. Warum? Die EU könnte ein sogenanntes Artikel-7-Verfahren einleiten. Ja, die Gründe sind bekannt. Einige schreiben dann ja immer wieder drunter, alles stimmt, alles nicht. Aber die Saxobank, ich zitiere es jetzt nochmal, es wird einfach, die freien Medien werden eingeschränkt, Richter, Wissenschaft, Minderheiten und dann sieht sich einfach die EU gezwungen, dagegen vorzugehen. Die Ungarn auf der anderen Seite sehen sich äh, mehr denn je gezwungen, gegen Masseneinwanderungen vorzugehen und versuchen einfach ihre Identität, ihre Kultur zu schützen. Und Orban spricht dann eher davon schon, dass er sich nicht mehr der EU zugehörig fühlt, sondern vielmehr die Türkei als Blutsbrüder sieht und dann könnte das Ganze schnell auseinandergehen. Das Ende vom Lied, die Transferzahlungen der EU an Ungarn, die werden dann natürlich passé und die Märkte würden sich wahrscheinlich auch Sorgen machen, dass da immer weniger Investitionen, weniger Geld hinfließt und demnach würde dann der Forint abstürzen und zwar auf einen Kurs von 375 Forint im Verhältnis zu Euro. Mission Money Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario 10%. Wir gehen davon aus, dass das eher nicht passieren wird. These Nummer 9. Schweden gerät auf die schiefe Bahn. Breaking Bad nennt die Saxobank das im Original. Das klingt jetzt sehr kryptisch, was soll das genau bedeuten? Also in Schweden wandelt sich die Stimmung von Pragmatik geprägt, wie es die Saxobank in ihrer Studie schreibt. Also die Einwanderer sollen besser integriert werden und die Sozialleistungen sollen einfach wirklich, die Überdehnten sollen reformiert werden. Das können wir jetzt eigentlich ganz kurz halten. Also schwedische Bedingungen gelten laut der Saxobank in Skandinavien schon als schlechte Bedingungen. Denn man hat eigentlich eine sehr offene Wirtschaft, man hat eine sehr offene Gesellschaft gehabt in Schweden. Aber man ist mittlerweile sehr anfällig geworden in Schweden, reagiert sehr empfindlich auf die Weltkonjunktur. Und in der Krise verlangt es einfach nach einem Wandel. Und immer mehr Wähler sprechen sich einfach gegen diese offene Gesellschaft aus, fordern wirklich ein härteres Vorgehen gegen die Einwanderung und dem wird dann auch Rechnung getragen. Mission Money-Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario 30 Prozent. These Nummer 10, der angeschlagene Energieversorger Eskom versetzt Südafrika den Stromschlag. Was heißt das jetzt genau? Also Südafrika muss die Stromversorgung aufrechterhalten, rettet diesen maroden Energieversorger. Und das findet der Rest der Welt gar nicht lustig, denn die Schulden steigen. Und das heißt, es gibt immer weniger Geld für Südafrika und dem Land geht es dann richtig dreckig. Die Geschichte geht ganz einfach. Also Südafrika muss diesen ESCOM-Energieversorger retten, weil sonst einfach das ganze Land in Gefahr ist, zumindest die Stromversorgung. Und dann, was passiert dann? Dann werden einfach neue Schulden gemacht. Also die Saxobank rechnet damit 6,5 Prozent im Verhältnis zum BIP, also die Neuverschuldung, natürlich nicht die Gesamtverschuldung. Das wäre ein Rückschlag, denn immerhin hatten sie die schon runtergebracht auf 4 Und der Rest der Welt könnte dann natürlich sagen, ja okay, ich muss jetzt mein Geld nicht mehr nach Südafrika schaffen. Also die haben den Laden einfach nicht mehr im Griff. Dann könnte natürlich die Bonität schlechter ausfallen und dann könnte das wirklich so ein Teufelskreis sein. Das große Problem, das würde dann natürlich auch andere Schwellenländer mit in diesen Strudel reißen. Und das heißt, bei den Schwellenländern könnte dann die Performance untereinander so weit auseinanderklaffen. 2020 wie schon lange nicht mehr. Mission-Money-Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario 50 Prozent. Bei den Schwellenländern sollte man grundsätzlich immer bullish sein. Das ist sicherlich ein Investment, was jeder auf dem Zettel haben sollte. Aber die Risiken sind natürlich immer sehr groß, gerade mit diesen Währungsgeschichten. Und wenn da mal ein Stein ins Rollen kommt, dann kann es natürlich sehr schnell nach hinten losgehen. Und das war es jetzt auch schon mit unseren 10 Thesen der Saxobank. Also wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, ich habe euch jetzt das meiste erzählt, aber es stehen noch zwei, drei andere Infos natürlich in der Studie drin. Wer das nochmal wirklich studieren will über die Feiertage, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und jetzt hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Also bitte Daumen hoch, wenn ihr mehr über exklusive Studien wissen wollt. Wenn ihr mehr wie neulich von der Bank of America sehen wollt. Gerade die 2020er Jahre sind ja richtig spannend. Also jetzt schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube, da kann man sich die Köpfe heiß diskutieren. Da ist einiges an Diskussionsstoff dabei. Sicherlich auch einige unrealistische Sachen. Aber ich glaube auch ein paar Anregungen, die vielleicht ganz spannend sind oder auch sehr vernünftig sind. Hilft ja immer mal auch eine andere Brille aufzusetzen und nicht immer nur das Mainstream-Geplapper zu plappern, was Mainstream ist, das bleibt jedem selber überlassen. Jetzt wünsche ich euch erstmal schöne Feiertage. Wir sehen uns vor Weihnachten erstmal nicht mehr. Das nächste Video kommt dann aber am ersten Weihnachtsfeiertag schon. Interview mit Jens Erhard. Nicht verpassen und und deswegen unbedingt abonnieren, dann kriegt ihr nämlich eine Push-Nachricht, wenn Jens Erhard am Start ist, am ersten Weihnachtsfeiertag. Ihr müsst dann noch die Benachrichtigung aktivieren. Also Leute, frohes Fest schon mal, lasst es euch richtig gut gehen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns am ersten Weihnachtsfeiertag wieder. Ciao.